0: estar más cerca de dios Yo,
1: Clara.
2: un saludo fraterno de paz y bien hermanos nos encontramos con el capítulo 22 de la primera regla de san francisco titulado amonestación a los hermanos en el San Francisco hace distintos desarrollos para justamente llevar a los hermanos al bien, al Señor. Santa Clara nos habla por medio de su séptima testigo, Sor Balbina, que nos cuenta algunas de las actitudes que tuvo la santa de Asís a lo largo de su vida. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación preciosa para hacer evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio de San Mateo Los discípulos le dijeron Solo tenemos aquí cinco panes y dos peces. Él le dijo, tráedmelos. Mandó que la gente se echase sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y se hartaron y se recogieron. ...doce canastos llenos de las obras.
2: San Francisco utiliza en este capítulo 22... ...el mismo estilo que ha hecho en toda la regla... ...y en todos sus escritos. En principio hace un desarrollo negativo para pasar a un desarrollo positivo. Aquí concretamente, parte del desarrollo negativo, las cosas que no hay que hacer, que hay que renunciar, para pasar al desarrollo positivo, ponerse en el Señor. Pero sigue todavía más. En tercer lugar, invita a los hermanos a guardarse, verbo fundamental en la espiritualidad franciscana. Después pasa a la amonestación... Para terminar en la alabanza y glorificación Vamos a utilizar varios programas Para explicar este capítulo 22 de la primera regla En esta ocasión solamente vamos a ver la primera parte Ese desarrollo negativo Aquellas tendencias en las cuales no debemos caer Escuchamos el texto a
1: vuestros enemigos persiguen bendecid a los que os maldicen ama tan solo amar ama tan solo
3: amar consideremos todos los hermanos lo que dice el Señor amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian porque nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionaba y se ofreció espontáneamente a quienes lo crucificaron. Por lo tanto, son amigos nuestros todos aquellos que injustamente nos acarrean tribulaciones y angustias, afrentas e injurias, dolores y tormentos, martirio y muerte, a los cuales debemos amar mucho porque por lo que nos acarrean tenemos la vida eterna y tengamos odio a nuestro cuerpo con sus vicios y pecados, porque el diablo quiere arrebatarnos mientras vivimos carnalmente el amor de Jesucristo y la vida eterna y perderse a sí mismo junto con todos en el infierno, porque nosotros por nuestra culpa somos hediondos, miserables, y contrarios al bien, pero prontos y voluntariosos para el mal, porque como dice el Señor en el Evangelio, Del corazón proceden y salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldad, dolo, impudicia, envidia, falsos testimonios, blasfemia, insensatez. Todos estos males proceden de dentro, del corazón del hombre, y estos son los que manchan al hombre. A
1: vuestros enemigos. orad por los que os persiguen, bendecid.
2: Partimos como habitualmente lo hacemos y no puede ser de otra manera del Evangelio, de la palabra del Señor. En esta ocasión utilizamos el texto de San Mateo, donde el Señor no hace caso a sus discípulos que le invitan a despachar a aquellos que habían escuchado su palabra. El Señor les dice que lo sienten en la hierba y que busquen entre ellos los alimentos que puedan tener. Tenían cinco panes y dos peces. El Señor manda que traigan esas ofrendas. Él las ofrece, las bendice y ahí es donde se produce el milagro. Necesitamos que las personas que estén delante del Señor crean. Necesitamos que los discípulos se pongan a favor del Señor y a su servicio. Necesitamos ofrecer aquello que tenemos, necesitamos después que el Señor haga todo lo demás. El Señor parte el pan, lo distribuye entre los discípulos y los discípulos son los que lo llevan a la gente. Comieron, se hartaron e incluso hubo sobras. Esta es la vida que produce el reino de Dios, la vida que produce Jesús, la vida que produce el Evangelio. Este texto lo ponemos al principio del capítulo 22 de la regla de San Francisco, porque San Francisco ya casi al final de su regla está recapitulando todo lo que es su vida, todo lo que es su experiencia. Así fue desde el comienzo para la vida de San Francisco, ver cómo el Señor en su vida había estado grande, cómo el Señor había multiplicado los panes y los peces de su vida. Este capítulo 22 tiene un sentido testamentario, recogiendo toda la experiencia vocacional de San Francisco y toda la experiencia de fraternidad con los hermanos. Puede que San Francisco lo escribiera antes de emprender su viaje a Oriente en 1219. Lo que sí es verdad es que San Francisco acoge todo a lo que es su experiencia vocacional, todo lo que es su vivir entre los hermanos, el evangelio, todo el deseo de querer quitar aquella hojarasca que no nos deja ser verdaderos cristianos, hermanos menores, acoger lo que viene de Dios, amonestar a los hermanos para terminar haciendo de nuestra vida franciscana, de nuestra vida evangélica, una bella existencia entregada al Señor.
1: Entre mi noche, señor. Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia Ti. Entra en mi noche, Señor, entra en mi noche, Señor.
2: Como venimos diciendo, este capítulo lo dividimos en distintas partes. Un desarrollo negativo, un desarrollo positivo, que invita a los hermanos a guardar en el corazón la presencia del Señor. San Francisco aprovecha para hacer la amonestación y termina el capítulo en una alabanza. En este programa vamos a dedicarnos a la parte primera, ese desarrollo negativo. Lo hace de dos formas, diciendo lo que no debemos hacer, lo que no debemos ser, lo que no debemos pensar y por otra parte de las cosas que nos debemos defender teniendo en cuenta que dentro del ser humano hay mucha hojarasca, hay mucha tendencia contraria a lo que es el espíritu. Vamos leyendo el texto. Prestemos atención, todos los hermanos, a lo que dice el Señor. San Francisco, evidentemente, parte de la palabra del Señor, vive en la palabra del Señor y remata y finaliza haciendo que la vida de los hermanos sea del Señor. Es el Señor el que nos dice que amemos a nuestros enemigos y que hagamos el bien a los que nos odian. Pues es Él al que debemos seguir. Es Él el que nos da la fuerza. Es Él el que nos llamó amigo y es Él el que nos da la fuerza para vivir en esta tendencia, en esta tensión. Es Él el que se ofreció espontáneamente a los que lo crucificaron. Son pues amigos nuestros todos los que injustamente nos causan tribulaciones y angustias. Son rojos e injurias, dolores y tormentos, martirio y muerte. Y los debemos amar mucho, ya que por lo que nos hacen obtenemos la vida eterna. Lejos de renunciar a estas personas que nos hacen mal, debemos darnos cuenta que pueden ser mediación para que nosotros nos pongamos alerta en el crecimiento como cristianos de verdad. Estos que nos producen mal, lejos de odiarlos, lejos de apartarnos de ellos, nos deben hacer de mediación para nuestra propia conversión. Utiliza cuatro parejas de calificativos de lo que ellos nos pueden causar tribulaciones y angustias, sonrojos e injurias, dolores y tormentos, martirios y muertes. Pero esto, puesto en una parte de la balanza, no pesa nada en comparación a los bienes que obtenemos por medio de ellos, que es evidentemente la vida eterna.
1: Dan nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón.
2: nuestro cuerpo con sus vicios y pecados porque el diablo quiere que vivamos carnalmente para arrebatarnos el amor de nuestro señor jesucristo y la vida eterna y perderse con todos en el infierno san francisco no tiene una visión negativa de la vida y de la fe san francisco utiliza las mediaciones que tiene en su tiempo para dar una respuesta ...en santidad a la santidad del Señor. Odiar nuestro cuerpo no es atentar contra nuestra persona... ...contra nuestra corporalidad que es templo del Espíritu Santo. Odiar nuestro cuerpo significa odiar el pecado que hay en él... ...odiar los vicios que hay en él... ...odiar esa presencia del mal que podemos llamar demonio o diablo que hay en nuestra vida. Porque esta tendencia al mal que viene de nuestro pecado original nos lleva a vivir carnalmente, a vivir en el pecado, a arrebatarnos el amor de Dios y el deseo de vivir en el mandamiento cristiano de amar al Señor y amar a los hermanos. Todo esto no separa del deseo de la vida eterna y quiere que nos perdamos como personas y como creyentes acabando en el mal del infierno, en el mal del de abandono por completo de Dios. Nosotros, dice, por nuestra culpa somos hediondos, míseros, opuestos al bien y en cambio prestos e inclinados al mal. Porque como dice el Señor en el Evangelio, el del corazón proceden y salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el fraude, la impureza, la envidia, los falsos testimonios, las blasfemias, la insensatez. San Francisco conoce muy bien al hombre porque conoce muy bien su propia experiencia y conoce muy bien la palabra del Señor y nos dice aquí, ojo que todo esto está dentro de nosotros y puede venirnos en contra de la vivencia del mandamiento del amor, de la vivencia de, del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener en cuenta que todo esto está en nosotros y que debemos defendernos por pura gracia de Dios en contra de esto para seguir al Señor.
0: Todo es de perdonar, pronto, siempre, nada es de guardar, pronto siempre, todo es de perdonar, pronto, siempre, nada de
2: Comenzamos a continuación con el relato de la séptima testigo, Sor Balbina de Meser Martín de Cocorano o Cocorozano, que era hermana de Sor Amada de Meser Martín o de Cocorano, la cuarta testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara.
0: Ama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.
4: Séptima testigo. Sor Balbina de Meser Martín de Cocorano, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento que la testigo estaba en el monasterio de San Damián hacía más de treinta y seis años bajo el gobierno de Madonna Clara de Santa Memoria, entonces abadesa del dicho monasterio y que el Señor Dios adornó su vida y conducta religiosa con muchos dones y virtudes que de ningún modo se podrían referir. En efecto, la Madonna permaneció virgen desde su nacimiento. Entre las hermanas era la más humilde de todas, y tenía tal fervor de espíritu que de buen grado, por el amor de Dios, hubiese soportado el martirio en defensa de la fe y de su orden. Y antes de caer enferma deseó marchar a Marruecos, donde, según se decía, habían padecido el martirio algunos frailes. Preguntada sobre cómo sabía las dichas cosas, contestó que había vivido con ella durante todo el tiempo antedicho y veía y oía el amor que la dicha Madonna tenía a la fe y a la orden. Y dijo que era diligentísima y muy solícita en la oración y en la contemplación y en exhortar a las hermanas y que en esto ponía todo su empeño sobre su humildad y sobre la virtud de sus oraciones, y sobre la austeridad en el vestido y en el lecho, y sobre la abstinencia y el ayuno, dijo todo igual que Sor Felipa, a excepción de que no había visto el lecho de Sarmientos, pero había oído decir que lo había tenido durante algún tiempo. Pero sí había visto que tenía un lecho de una tabla mísera. En cuanto a que ella lavaba los bacines de las hermanas enfermas, dijo lo mismo que Sor Cecilia. Sobre la liberación de la ciudad de Asís cuando la sitió Vidal de Aversa y sobre la liberación del monasterio de los sarracenos y de otros enemigos por sus oraciones dijo igual que Sor Felipa
0: Se vistió de la pobreza para darnos sus riquezas Por eso tu dama pobre en la vida
2: Como es costumbre, hacemos una recapitulación de las hermanas que han dado su juramento en el proceso de canonización y que nos sirven como modelo para conocer la vida clariana y para saber cómo. ¿Cómo era la comunidad primera en el convento de San Damián? La primera es Orpacífica de Huelfucho de Asís, vecina y algo pariente en el siglo de la Madre Santa Clara. Entró con ella y vivió 42 años en el claustro de San Damián, la misma experiencia franciscano-clariana de la Santa de Asís. La conoció fuera. En cuanto a la familia, en las condiciones a la hora de entrar, a la religión, etcétera, etcétera, y toda la vida posterior y fecunda de santidad de Santa Clara, en el seguimiento del Señor al estilo franciscano. La segunda hermana es or bienvenida de Perusa. Entró en religión en el mismo año que Santa Clara, pero unos meses después. Si Santa Clara entra en el Domingo de Ramos de 1212. Esta hermana Sor Bienvenida entra en torno al mes de julio de aquel mismo año. Vivió en la misma casa de Santa Clara porque suponemos que era una de sus sirvientas. Entró a los dieciocho años de vida y vivió en el convento de San Damián hasta su muerte. La tercera testigo es Sor Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio, que entra por la predicación de San Francisco. Ella era bien devota. Y amante de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, San Francisco predicaba acerca de la pasión de tal manera que el Señor llama a esta hermana Sor Felipa por medio de este acontecimiento de la vida. Se hace discípula de San Francisco y seguidora de Santa Clara viviendo en el convento de San Damián. Lo hace cuatro años después que entrara la Santa Madre. La cuarta hermana es armada de Meser Martino de Cocorano o de Cocorozano. Veinticinco años en el convento, entra por exhortación de la misma Santa Clara, es su sobrina carnal y sabe mucho de su vida anterior en el siglo y de su vida posterior en el claustro. La quinta hermana y testigo en el proceso de canonización. Es sor Cristina o sor Cristiana debe ser cristiano de París. Recordemos que esta hermana tenía una sordera parcial y Santa Clara la cura. No es capaz de decir nada acerca de la santa porque toda su vida la conmueve y sorprende de tal manera que su vida y su vocación consiste en dar una respuesta de alabanza y adoración al señor vemos en todas las hermanas particularmente en esta en sor cristiana cómo por encima de los milagros de la santa hay una catequesis hay un deseo de conversión y un proceso de catequización Sexta testigo que terminábamos en el programa anterior con su testimonio, Sor Cecilia, hija de Meser Gualterio, cuarenta y tres años de vida consagrada, tres años entra tres años después de Santa Clara en el claustro de San Damián y lo hace siguiendo eh, los consejos y la predicación del Padre San Francisco. Nos encontramos en el principio del testimonio de Sor Balbina de Meser Balbino de Cocorano, que como hemos dicho en la presentación, era hermana de Sor Amada. Vive 36 años en el claustro de San Damián. Y para empezar, hoy podemos decir que utiliza sus sentidos para dar su testimonio acerca de la santidad de Clara. Dice que veía y oía... El amor que la dicha Madonna tenía a la fe y a la orden. Utilizar todos los sentidos, los corporales y los espirituales para que nuestra experiencia espiritual fraterna, consagrada y franciscana sea un testimonio de amor a Dios. Ver a Dios con nuestros ojos espirituales, escuchar al Señor con nuestros oídos, degustarlo en la Eucaristía, palparlo en la vida de la fraternidad y así completar todos los sentidos, ya digo corporales y también espirituales. Sor Balbina nos muestra también unos superlativos con respecto. Respecto a la experiencia de Clara con Dios, diligentísima y muy solícita a la oración y a la contemplación, también a la exhortación a las hermanas. Sin embargo, estos superlativos se convierten en diminutivos a la hora de hablar de la humildad, de la austeridad, del servicio en las cosas más o menos significativas de la fraternidad en el lecho, en el vestido, en la vivencia, etc. Por último, destacar el deseo de martirio de la santa de Asís con aquellos acompañando en deseo a aquellos hermanos que fueron a Marruecos o defendiendo a su ciudad, a su fe y a su fraternidad en la liberación de Asís cuando Vidal de Aversa y cuando el ataque de los arracenos. Todo un plan y un testimonio para que nosotros podamos imitar y podamos hacer nueva la vida franciscana clariana en nuestra actualidad.